0: Podcasty Muzeum Architektury we Wrocławiu Rozmawiamy o architekturze i przestrzeni Dyskutujemy na temat miast i ich problemów Pokazujemy jak architektura wpływa na naszą codzienność Zastanawiamy się jak tworzyć dobrą przestrzeń do życia Podcastów możecie słuchać na stronie muzeum architektury we Wrocławiu ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify
1: Nazywam się Mikołaj Twardowski i w kolejnym odcinku podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu porozmawiamy o wrocławskich zabytkach. Dosłownie kilka dni temu, mimo dużej akcji protestacyjnej, nie udało się ocalić części zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego i takie smutne wiadomości docierają do nas co kilkanaście tygodni. I na przykładzie najważniejszych zabytków, zarówno tych ocalałych, jak i tych utraconych, postaramy się odnaleźć pewne uniwersalne postawy wobec zbiorowej pamięci, takie mechanizmy i próby ocalenia konkretnych budynków czy pomysły na ich twórcze zagospodarowanie. A na temat statusu wrocławskich zabytków porozmawiamy z trójką gości. Zdalnie łączy się z nami dr Jerzy Ilkosz, historyk sztuki w swojej pracy naukowej, zajmujący się w szczególności wrocławską architekturą. Od 2000 roku dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu. A w studiu gośćmi są dr Agata Gabiś, historyczka sztuki, zajmująca się powojenną architekturą, autorka książki Całe Morze Budowania, wrocławska architektura 56 70 oraz Mikołaj Smoleński, architekt od lat związany z Wrocławiem, twórca inicjatywy SOFT oraz współprowadzący biuro CH Plus Architekci. Od 2019 roku członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wrocławiu.
0: Debata o Muzeum Architektury
1: Kilka dni temu nie udało się uratować od wyburzenia części zabytkowego kompleksu stadionu olimpijskiego i na miejscu tego basenu mają powstać mikroapartamenty, a cały kompleks całkowicie zmieni swoje pierwotne relacje urbanistyczne. I tu zwracam się do pana dyrektora. Jak to możliwe, że tak ważne dla Wrocławia miejsce zostało bezpowrotnie stracone?
2: Przyznam się, że ja też nie wiem, jak to możliwe. Sam pisałem studium na temat stadionu. I końcowy rozdział, podsumowaniem, to były wnioski konserwatorskie. Studium pisałem jeszcze w ubiegłym wieku, bo w 1994 roku i tam wyraźnie mało tego, że należy cały układ urbanistyczny zachować, ale należało zachować też ten basen notabene ja jestem starszy od państwa i w 80 latach i pod koniec 70 lat jeszcze korzystałem z tego basenu także jestem bardzo, bardzo zdziwiony i nie wiem jak to jest możliwe bo wnioski konserwatorskie były jednoznaczne za tym powinny być wnioski od konserwatora miejskiego też jednoznacznie nie pozwalające na wyburzenie i na budowanie tutaj w tym miejscu apartamentowca, a jeszcze i też z tego powodu, że jest to wybitne dzieło, cały ten stadion, w tym i ten basen. Ja mam zresztą filmy z lat 30 pokazujące e, ten basen żyjący, który był, że tak powiem, obiektem wzorcowym dla wielu innych ówczesnych Niemczech. I stadion wrocławski zalicza się do jednych z najciekawszych w ogóle w Europie. Jeden z trzech obok Berlina, obok Amsterdamu. Także decyzja, żeby w ogóle tak, że tak powiem, zniszczyć układ, ten jest dla mnie zupełnie niezrozumiała i ja tego nie rozumiem.
3: Agata Mikołaj. No, oczywiście także ubolewam nad tym, że ten stadion, że ten basen zostaje wyburzony. Natomiast mam taką pewną refleksję w ogóle na temat tego całego procesu Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy w chwili obecnej no, pomstują gdzieś, doszukują się ogromnych pokładów złej woli. Ja mam wrażenie, że tutaj hmm, ta cała sytuacja jest sumą jakichś hmm, wielu zaniechań i, i, i takich drobnych grzechów, a nie jakiegoś jednego wielkiego grzechu. Prawda? Żyjemy od tam 30 lat w gospodarce dosyć hmm, mocno wolnorynkowej, i pewne kwestie po prostu podlegają erozji.
1: Tylko też te wentyle bezpieczeństwa, które miały zadziałać, one, one nie
3: zadziałały. No właśnie do tego zmierzam, prawda? Tu gdzieś zaczęły grać dużą rolę pewne partykularne, jakieś takie interesy. Gdzieś nastąpiło może jakieś przeoczenie. Nikt też prawdopodobnie nie miał świadomości tego, zapisując tę funkcję, akademika czy zamieszkania zbiorowego, tak jak to jest zapisane w planie miejscowym, też nie wiedział, do jakiej postaci no format mikroapartamentów, prawda? Jakoś, jako takiego jakiegoś instrumentu już po prostu czystej takiej spekulacji finansowej, którą próbuje się gdzieś na wiele sposobów tłumaczyć, jako... No, danie jakieś kolejne możliwe, danej kolejne możliwości, modemu pokoleniu po prostu zamieszkania na swoim, co ja zawsze jakieś kwituję parsknięciem. Bo.
4: No bo tylko tak można skwitować. Przypominam, że AWF ma Akademik niedaleko i w ciągu tych nasturów starcza. starcza i do, przez 11 lat nie było w ogóle takiego tematu, bo powiedzmy, że to byłoby jeszcze może bardziej zrozumiałe, gdyby to AWF na swojej działce postanowił, dlaczego akurat na tej, to już może jest kwestia jakby inna, postanowił zbudować akademik, gdyż właśnie nie wiem cała masa nowych studentów jest tego typu, tego typu jest to problem. Natomiast no, to jest po prostu pokłosie traktowania miasta i tych zasobów, które no, no dostaliśmy, bo to przecież są działki Skarbu Państwa, WF to jest uczelnia państwowa. Nikt tam z własnej kieszeni za nią wtedy kiedyś, tam już nie mówiąc o kwestiach tych po 1945, skąd się to wszystko wzięło w naszych zasobach. I takie no, handlowanie tym i robienie biznesów no, wydaje się jednak no, drogą, która no, miasta doprowadzi do tego typu akcji, dzielenia na mniejsze kawałki, sprzedawania przeróżnym inwestorom, którzy mają oczywiście swoje plany, trudno im się dziwić, że chcą, kupili to, chcą na tym zarobić. Pytanie, dlaczego w ogóle jest im to sprzedawane i to, że przez te ileś lat takimi drobnymi kroczkami, tu kawałek, tam kawałek, a to może być jednak działka budowlana, to nie dotyczy tylko stadionu, to jakby w mieście jest takich przykładów, różnych skwerków, jakichś placyków, które nagle okazują się działką budowlaną, jest sporo, no, i no to jest właśnie ta, ten efekt traktowania gruntów miejskich jako właśnie jedynie placów, które można sprzedać, potem ten ktoś za duże pieniądze to nabędzie, co sobie zbuduje, no to już jest jego sprawa.
1: Właściwie kilka lat temu, jak była ta sprawa elewatora na Rychtalskiej, to ostatnio odgrzebałem jakichś pokaźnych internetowych archiwów. Towarzystwo Upiekszania Miasta Wrocław napisało list do prezydenta Dudkiewicza o wpisanie właśnie elewatora na listę zabytków. Deweloper chciał wyburzyć, rozwijając tam w stronę, w stronę Odry, powiedzmy to na Dodrze. I okazuje się, że, że mimo krótkiego terminu tej inwestycji elewator jednak przetrwał. Teraz dużo było listów i okazało się, że obecny prezydent miasta nie zabrał głosu. Też pamiętam taką wypowiedź o tych trzech kamienicach, bodajże na ulicy Pułaskiego, gdzie zachowanie tamtej pierzei było jakimś takim się aktywistów. I pytanie się nasuwa, czy, czy miastu w ogóle zależy na takim właściwym podejściu do zabytków, czy raczej jest to takie gaszenie pożarów od problemu do problemu, jak pan sądzi, panie dyrektorze.
2: Ja bym wrócił jeszcze do jakby poprzednich tutaj też do moich przedmówców, dlatego że ja nie znam się na handlu i być może AWF chciał przehandlować wiadomo, że wszystkie instytucje typu uczelnie, nasze muzeum i szukają wszędzie pieniędzy. Nie każdy ma możliwość sprzedania działki. I też nie obwiniałbym tutaj nawet prezydenta, i teraz, prawda, żale wszystkich NGO-sów, komitetów, prawda, za tym stadionem. Ja tu najbardziej obwiniam, jakby dwie instytucje. Jedną konserwatora miejskiego, bo to jest dla mnie ewidentne złamanie prawa i po prostu nie miał prawa konserwator miejski podpisać zgody, ale przede wszystkim sam plan. Który został ułożony, nie wiem kto to, prawda, go sporządzał, jaka jest tam procedura. Po prostu w planie nie wolno było w tym miejscu zapisać w ogóle zabudowy mieszkaniowej. I to z bardzo prostej przyczyny dlatego, że ten basen to było jakby clue założenia urbanistycznego całego stadionu. I w tym miejscu. Ani plan nie powinien zezwalać na tą funkcję. Nie wolno było postawić żadnej prawda zabudowy mieszkaniowej, tylko jedynie modernizować, czy ewentualnie, jeżeli wyburzyć to na tym miejscu, basen postawić, żeby to po prostu miało integralną całość. Tutaj deweloper, czy po prostu ta mieszkaniówka musiała być przy ulicy, na samym środku, przy głównym placu stadionu, to przepraszam, czy urbaniści, którzy w ogóle pozwolili na coś takiego, nie znają to, to jest prosta zasada. W samym centrum kompozycji postawiono, no, powiedziałbym, bardzo brzydko co. A przede wszystkim też i konserwator miejski nie miał prawa, tego nie należało niszczyć. Także ja tutaj nie mam pretensji ani do prezydenta, ani nawet do AWF-u, tylko mam pretensje do tych instytucji, czyli biura rozbudowy, który ten plan zatwierdził i do konserwatora miejskiego, że zezwolili w ogóle na ten akt vandalizmu, bo inaczej tego nie mogę nazwać.
1: Agata Mikołaj, czy miasto w ogóle zależy na tym właściwym podejściu do zabytków? To jest pierwsza rzecz, a druga, czy... Nadal stadion olimpijski, jakby czy da się ten błąd naprawić w jakiś sposób? Czy to już poszły konie po betonie, mówiąc po, po, betonie, po betonie, po betonie poszły po
4: betonie. tam koparki. Ogólnie takie dywagowanie miastu o zabytkach, no to jakby wiadomo, są lepiej ludzie, są też bardzo różne miejsca. To obiekt, jakby trudno tutaj, nie wiem, porównywać różne miejsca nawet, czy przestrzenie w mieście i zakładać, że jest jakaś jedna, jedna recepta. No tutaj wydawało się, że sprawa jest jasna. Myślę, że gdyby jakikolwiek wrocławianin został zapytany o stadion Olimpijski i o deweloperkę, która miałaby się tam pojawić, no to tylko otworzyłby szerzej oczy. Ale jak, gdzie? No już wszędzie ta deweloperka ale dlaczego na stadionie? Więc coś, co wydawało się niemożliwe, no, tak jak tutaj też pan dyrektor mówi, jednak się wydarzyło. Natomiast no, tutaj oczywiście jest kilka możliwości, począwszy od odpuszczenia, ale no, na to się chyba nikt z nas nie zgadza. Droga urzędowa prowadzi, jeśli ja się dobrze orientuję, ku centrali generalnej konserwator zabytków i to ona jest w mocy powiedzieć stop w tym momencie tej całej budowie, no ale to, co się stało, to się nie odstanie. Część tego obiektu już jest faktycznie w, w gruzach. Ale też no, myślę, że przede wszystkim problematyczny jest sposób tego prowadzenia tego wszystkiego. Po pierwsze, jak do tego doszło. A po drugie, no, takie wiecie Państwo, wyburzenia robione w sobotę i niedzielę, no to są takie wyburzenia
3: dziwne. Takie... Przegłosowywanie ustaw w nocy.
4: Właśnie, więc to, to tutaj już pokazuje, że no nie do końca wszyscy się czują jednak mimo wszystko, że, twierd mimo, że twierdzą, że mają wszystkie pozwolenia, no to jednak zaczynamy wyburzać w sobotę. Zatem no coś tutaj ewidentnie ew, poszło nie tak. No ja liczę na to, że jednak ta blokada pójdzie z góry. No szkoda, że to musi się aż opierać gdzieś tam o Warszawę, że jakby sami nie jesteśmy w stanie ochronić tego, co, co mamy. No ale jeśli to zadziała, no to by i może wtedy trzeba
3: będzie jeszcze raz się przyjrzeć tym miejscowym planom. Tu mi się wydaje właśnie jest ciekawy aspekt, który poruszył już dyrektor Ilkosz, bo dla mnie chyba najciekawszym momentem był, był prawdopodobnie ten moment, gdy uchwalano zmianę planu dla tego, dla, dla tego terenu, dla Stadionu Olimpijskiego. Poprzedni plan jakby podkreślał integralność tego zespołu sportowego, a dla terenu basenu przewidywał funkcję basenu. Ta funkcja została rozszerzona, więc tu pojawiły się takie zapisy znowu tak odnosząc się do naszej popkultury politycznej, po prostu zapisy z gatunku lub czasopisma i wiadomo wpisano funkcję sportową, ale pojawiła się też funkcja zamieszkania zbiorowego. Sam się zastanawiam, czy ona wynikła z tego, że, że ktoś wpadł na pomysł, że to będzie świetnie, może w przyszłości zrobić tam akademik, bo akurat obok jest hotel... A może ktoś wpadł na pomysł, że nie wiem, albo przeżywał, że, że ten basen jest w ruinie i nie bardzo umiał sobie wyobrazić scenariusz, że można przywrócić ten teren do, do świetności. A może już wtedy po prostu, no nie wiem, był gdzieś założony jakiś pomysł na to, że ten teren będzie można komercjalizować. Absolutnie nie mam w ogóle żadnej świadomości. Natomiast gdzieś pojawiła się jakaś inicjatywa, która yy, doprowadziła do tego, że ten plan został w sposób skuteczny, zmieniony, z, ze skutkiem, który obserwujemy dzisiaj. Wcześniej też jakby musiało nastąpić podział tego terenu, podział działek i, i, i to też pewnie jakiś jest interesujący wątek. Tu dla dociekliwych osób no, prawdopodobnie można gdzieś wystąpić o protokół z, z Miejskiej Komisji Urbanistycznej. Mówię teraz o zmianie planu i poczytać, jakie tam by zostały zapisy. No, każde posiedzenie Komisji Urbanistycznej ma protokół w formie zapisu, jakichś wątków poruszanych, ma też jakieś tam wnioski, które są wprowadzane do, do, do planu procedowanego, do projektu procedowanego planu, więc być może to należałoby po prostu wnikliwie przejrzeć i zobaczyć właściwie, jakie tutaj aspekty po prostu doprowadziły do, do, do nie wiem, czy grały tutaj kluczową rolę w, w, całej, w tej całej sytuacji.
1: Przygotowując się do rozmowy na stronie telewizji Wrocław znalazłem materiał z 26 sierpnia 1999 roku na temat myślę, że dość podobny, bo walki o zachowanie dawnej rzeźni miejskiej na ulicy Legnickiej, tam z reprezentacyjnym budynkiem giełdy i hali produkcyjnej z końca XIX wieku. Według dokumentacji dobrym stanie technicznym z możliwością adaptacji. I myślę, że w ogóle w historii Wrocławia bardzo często przewija się taki Mit pod tytułem, kupnem terenu zainteresowany był zagraniczny inwestor i okazało się, że, że na tym miejscu teraz jest Magnolia, to zostało bardzo szybko wyburzone. Dla mnie jakimś bolesnym wspomnieniem jest browar piastowski, bo też pamiętam, że przez lata 90., 2000. zawsze był jakiś zagraniczny inwestor, który miał tam zrobić drugą, drugą prawie Amerykę i od czasów zamknięcia Produkcji, tam te budynki same zaczynały się po prostu wykruszać i okazało się, że z tych kilkudziesięciu budynków zostało dosłownie kilka. Ta pustka została wypełniona takim bardzo prozaicznym budownictwem wielorodzinnym. Czy Wrocław jako miasto, czy Wrocław jako, jako aktywiści, czy Wrocław w ogóle jako, jako, jako miejscy decydenci, może to jest najlepsze, nie miał możliwości, nawet nie tylko finansowej, ale też takiej decyzyjnej, aby budować spójne plany dla, dla dzielnic w kompleksach zabytkowych, albo, albo w ogóle jeszcze wtedy do tego tematu się nie, nie dorosło. Mikołaj, Agata, najpierw od was zacznę.
3: No. Ja ubolewam w ogóle, że w Polsce nie, nie jest rozpowszechnione albo też nie jest jakieś umocowane w sposób prawny takie narzędzie jak masterplan. U nas te masterplanie zawsze są przygotowywane przez inwestora, który przychodzi, jest zainteresowany kupnem działki. On przedstawia projekt kompleksowej zabudowy. I jakby ten projekt no, przede wszystkim realizuje jego jakiś tam interes i zamierzenia inwestycyjne. Natomiast... No, z mojego doświadczenia gdzieś, jak życia za granicą, czy tam kontaktu z, in, z innymi ośrodkami, czy innymi biurami rozwojów w miastach zagranicznych, no wiem, że po prostu bardzo często takie instytucje, jednostki miejskie, jak Wrocławskie Biuro Rozwoju Wrocławia, to takie podobne, analogiczne jednostki prowadzą jakby przed przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego. Proces ten jest poprzedzony bardzo długim takim okresem studialnym, gdzie po prostu pracuje się jakby narzędziem do pracy, jest masterplan, który buduje pewien program, buduje pewien scenariusz, buduje też przede wszystkim scenariusz przestrzenny. No, u nas brakuje jednak bardzo wielu narzędzi planistycznych, narzędzi jakichś takich prawnych do tego, aby pewne rzeczy ułatwiać, regulować, też jakby błędem jest to w mojej osobistej ocenie, że tak ochoczo i gwałtownie no, wyzbywamy się gruntów publicznych. Potem planowanie na takim posiadkowanym własnościowo gruncie jest praktycznie niemożliwe i, i stanowi jakieś pasmo od ręki. <śmiech> Powinny być też wprowadzone jakieś narzędzia, które by umożliwiały przekształcanie własnościowe takich gruntów i pewnego rodzaju, mówiąc potocznie, handel gruntami tak, aby je móc w jakiś logiczny i spójny sposób kształtować. No, owoce tego są takie, że, że po prostu gdzieś te plany bywają czasami bardzo doraźnie jakby sporządzane według recepty przygotowanej, takiego właśnie masterplana, ale biznesowego przygotowanej przez, przez inwestora. Gdzieś na tym etapie jest, jest następuje pewnego rodzaju ścieranie, no próba zmniejszenia intensywności, obrona. Natomiast no, to to... Yy... Myślę, że ta, ta inicjatywa jakby właśnie taka planistyczna, urbanistyczna no, poja, powinna się pojawiać trochę wcześniej i ten proces powinien być dużo, dużo bardziej jakby intensywny i dłuższy i taka dla mnie jest recepta na to, aby właśnie w sposób spójny i kulturalny te, kształtować takie tereny. Tu jakby też objawia się sama, jakby też ogólnie szeroko pojęta kultura, w ogóle projektowania, kultura budowania, kultura podejścia do tego w ogóle, jak my się odnosimy do zastanego dziedzictwa materialnego, w którym nam przychodzi działać. No, to jest jakby temat rzeka, więc może tu postawię kropkę. Ja da Agacie głos
4: Temat rzeka, działanie w kontekście, w kontekście, który wydawałoby się, że już wszędzie poza tym miastem i w ogóle w Europie, na świecie wszyscy wiedzą, że tak, architektura poprzemysłowa i tereny poprzemysłowe to jest gigantyczny potencjał kulturowy, przestrzenny, właściwie to już działa i na no nic tylko trzeba byłoby umiejętnie z tym tematem właśnie podialogować. No a tutaj mijają lata, wygląda na to, że to wciąż jest traktowane bardziej jako problem niż jako atut. I no jako, że ja też przyglądam się tym miejscom, i tu oprócz tych, o których wspomniałeś, to jeszcze przychodzi mi do głowy cukrownia Klecina, która poleciała właściwie w imię no, no jakiejś tam doraźnej potrzeby. A gdyby była dobra wola i, tak jak Mikołaj wspominał, patrzenie na miasto jednak też w takim dłuższym dystansie czasowym, że to nie jest tylko to, co my zdecydujemy dzisiaj i, i to sobie podziała przez dwa lata. To są już decyzje, które no, zmienią jakiś krajobraz funkcjonujący przez stulecia i no, może należałoby się jednak zastanowić i może popracować dłużej i przyjrzeć się temu, już abstrahując od kwestii wartości architektonicznych, konstrukcyjnych, w ogóle dziedzictwa tego, że Wrocław był przecież miastem mocno przemysłowym, a już tego prawie nic nic nie zostało. Natomiast są to dość atrakcyjne tereny, jeśli chodzi o lokalizację, ogromne działki, zatem... Kończy się najczęściej tak, że z tego industrialu zostawiamy jakiś jeden element, jakąś fasadę, jakiś komin i to jest taki kwiatek do kożucha, po czym ile można dookoła zagęścić, tak zagęszczamy. Myślę sobie też chociażby o Młynie Różanka, kreowanym na tutaj no flagową, poprzemysłową inwestycję, a jeśli ktoś tam się przejedzie, to zobaczy, że tego młyna w ogóle nie widać, bo już został obstawiony blokami z każdej strony, zresztą wypróto tam wszystko, co można było wypruć i tak dalej, i tak dalej. To jest też, no jakby dobra, nie będę mnożyć tych przykładów, ale nie wiem dlaczego ciągle nie możemy jakoś zdecydować się na to, że tak, to jest taki sam zabytek, w sensie tak samo wartościowy i tak samo ważny na tożsamości miejsca czy mieszkańców, jak nie wiem, Ostrów Tumski. W tym sensie, że no, jeśli będziemy zakładać, że są tylko wybitne zabytki i tylko je chronimy, no to zostaniemy z jakimś pięcioma, a resztę y, miasta będzie mieć taką bez właściwości, bo, y, no bo tak jest szybciej, bo tak jest taniej. Bo co sobie robić problemy i planować właśnie w perspektywie nie dwóch lat. Dwudziestu, a może nawet i więcej.
2: Panie dyrektorze? No ja muszę się zgodzić z moimi przedmówcami. To wszystko słusznie, co powiedzieli. Ja mogę do tego dodać, że taki proces trwa już w zasadzie od 1945 roku, bo gdyby się tak zastanowić, to było piękne muzeum na placu muzealnym, zostało zburzone była poczta, to została wybudowana atrapa w postaci, tylko prawda, koloru, jakiejś tam wieży na placu dominikańskim. E, już nie wspomnę o tych słynnych młynach, które któryś tam sekretarzy, prawda, wysadził w powietrze i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym tutaj powiedzieć, że. Nawet przykład rzeźni, czy yy, tutaj pani Gabiś wspomniała o cukrowni, to były takie wtedy drastyczne, pierwsze, całkowite wyburzenia tej architektury industrialnej, w jakimś sensie y, mogę to wytłumaczyć y, no, w ten sposób, że y, tu y, nawet nie wiem w tej chwili, czy miasto było właścicielem raczej, chyba nie, raczej skarb państwa, jeżeli chodzi o rzeźbę. I wbrew temu, co się prawda mówi, ja to po prostu wiem, bo robiłem y, też dokładną kwerendę tej rzeźni i znam, y, że tak powiem, jaki stan. To był stan bardzo zły, bardzo różny, ale przede wszystkim wtedy nie mieli ci decydenci pomysłu, co w ogóle z tym zrobić. Wiadomo, rzeźnia bankrutowała, nie mogła być tam rzeźnia i co z tymi obiektami zrobić, które by się tam prawda, no to oczywiście szukali inwestora tak, jak to potrafili. Gorsza sprawa, prawda, z cukrownią, bo to ona sobie mogła tam stać na tym pustym terenie, a tam też ewidentnie, jak to w tej chwili widać, działki budowlane i osiedle domków, prawda, jednorodzinnych czy, czy bliźniaków. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, że są czynione próby, przynajmniej próby w jakiś sposób dostosowania tej architektury zabytkowej, postindustrialnej czy po prostu różnej, jak choćby szpital, na placu Jana Pawła II, gdzie jest ta rewitalizacja i przystosowanie jego do nowych funkcji, czy na przykład szpitalna Poniatowskiego, co byłem zdziwiony, bo najpierw się dowiedziałem, że zostanie zlikwidowany, i już się obawiałem, że to będzie katastrofa następna. Czy w tej chwili widzę, coś robią, aczkolwiek, no, moim zdaniem, dosyć nieudolnie z tą piękną piekarnią przy no, Mam nadzieję, że chociaż część zostanie uratowana i jakiś klimat ten, ten się utrzyma. Także no, wypada mi się tylko zgodzić z moimi przedmówcami. No, dodałem tylko takie uwagi, żeby chociaż troszeczkę tłumaczyć, że są pewne jakby trudności. Też trzeba brać pod uwagę, że państwo nasze no, niestety nie jest ani Holandią, ani Niemcami, a Niemcy na przykład restrukturyzując zagłębi rury, to mieli też ogromne trudności. Wcale nie było to tak łatwo zrobić. Myśmy takie też próby czynili choćby w Wałbrzychu. No i tam tylko też po części się udało, ale to trzeba olbrzymie środki było zaangażować, żeby tą kopalnię prawda, w jakimś sensie uratować. No ale to też jest jakaś atrapa taka czy inna. No to, to tyle mam, jeżeli chodzi o
1: żeby te kontrasty zachować, to może trochę porozmawiamy o tych pozytywnych rzeczach, bo tu Mikołaj daje mi znak odnośnie szpitala tego na placu, przepraszam, Jana Pawła II, ja, ja się cały czas mylę, że to jest plac Maja. Maja. Tak, tak, ale na Jana Pawła II.
3: No tu właśnie pan, pan dyrektor wyjął mi z ust ten, ten przykład, żeby no, poszukać jakichś takich no, troszkę jaśniejszych akcentów. To rzeczywiście no, widzimy, że te, ta przemiana, przebudowa tych terenów dawnych szpitali no, odbywa no, się w trochę lepiej i, i, i wygląda to zdecydowanie korzystniej niż, niż to, co spotyka te tereny przemysłowe. I tutaj jeszcze tylko wypadałoby wspomnieć, że, że tutaj w tej naszej rozmowie odnosimy się troszkę do jakichś takich m, przykładów, czy, czy próbujemy gdzieś odnosić się do, do, do kultury tej jakiejś europejskiej kultury traktowania tego dziedzictwa przemysłowego. Natomiast no, w Polsce też już dorobiliśmy się kilku jakby udanych realizacji. No, w Łodzi jest kilka udanych realizacji. Ostatnio też otwarto w Warszawie Browary. No, ja znam je tylko na razie z fotografii, więc chętnie się też tam przyjadę i zobaczę. I tu należy też jakby wspomnieć, tak wracając trochę do wątku, do wątku szpitali, że z tego, co się orientuje, to firma, która jest pracownia projektowa JEMS, która była odpowiedzialna za, za projekt tam, przekształcenia tych browarów warszawskich, będzie zaangażowana w przekształcenie szpitala, przy dawnego szpitala imienia Marciniaka przy ulicy Trauguta i też liczę na bardzo jakąś udaną tutaj realizację.
4: I dlatego, jeśli ja mogę dodać jeszcze zdanie, myślę, że nie ma się co spieszyć, to znaczy to są... Y Czasem bardzo trudne y, tematy. Oczywiście no, każdy jest specyficzny, ale jeśli na przykład nie ma pomysłu, y, no to może zostawmy, poczekajmy jeszcze chwilę. Myślę sobie teraz o na przykład tych elewatorach, y, które y, no może nie są takimi jednoznacznymi, nie wiem, zabytkami, które y, każdy wymieniłby w pierwszej kolejności, no, ale są jakimiś landmarkami, są jakimś, y, mają jakąś wartość też autentyczną, też po prostu autentycznej materii. I jednak jeden inwestor, który traktował to jako problem na drodze, to jakby myślę, to to po prostu kwestia podejścia, bo wciągnięcie to w tę, w tę strukturę i zrobienie z tego wręcz sobie nawet reklamy takiego osiedla no, nie jest aż tak, aż tak problematyczne. Taki elewator stoi. Jeśli nie ma pieniędzy teraz, no to może będzie za parę lat. I mu nic się nie, nie, przyda, nie przytrafi. w porcie w
1: Popowicach to była pierwsza rzecz, która poszła do,
4: no, do wystrzału. Więc to jest, myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że podejście w niektórych sytuacjach jest kwestią kluczową. No przy młynie Sułkowice był również elewator, on został wyburzony, na tym miejscu nic się nie wydarzyło, młyn jest aktualnie chyba już na jakąś drugą licytację komorniczą, no można było to po prostu zostawić. I jak był jakiś realny plan, albo właśnie dobrze zrobiony masterplan, albo jakiś konkretny pomysł, wtedy się podejmuje takie decyzje. To jakby tylko, tylko to jest taki cichy apel, żeby na zaś po prostu nie wyburzać, no bo jak już to zrobimy, no to już jest po sprawie. A jednak te przykłady bywają pozytywne i jest kwestia i podejścia, i dobrej woli, i oczywiście środków też, ale jeśli ich nie ma dzisiaj, no to to nie jest chyba wystarczający argument, żeby się po prostu tego wszystkiego pozbywać.
0: Słuchajcie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
1: Czy z drugiej strony też nie jest tak, że w Wrocław i może deweloperzy na tyle już widzą, że, że trzeba być konkurencyjnymi, albo w końcu dojrzeli bo te zabytki, takie jak, nie wiem, rewitalizacja teres młynów Maria czy na księcia Witolda, to chyba jest inwestycja 38-34, kryjąca się w byłych koszarach ZOMO, czy piekarnia, powiedzmy, dalej jeszcze idąc w głąb Kępy Mieszczańskiej, jakby rzeczywiście teraz, nie wiem, czy to jest zwiększenie tożsamości i z jakiejś świadomości inwestorów, czy po prostu jakiś kolejny produkt w wachlarzu możliwości dla, dla potencjalnych klientów, panie dyrektorze?
2: Ja myślę, że to jest walor dodatni te elementy zabytkowe te, o których Pan wspomniał bo przecież pomiędzy deweloperami też istnieje duża konkurencja oni chcą te mieszkania sprzedać i ludzie też bogacąc się to woleliby mieszkać i być w otoczeniu przyjemnym prawda? a te obiekty zabytkowe tak jak Pan tam wspominał prawda, o, Młyny Maria aczkolwiek nie, nie do końca się ta adaptacja podoba e, ale ale niemniej no, jest to w jakimś dobrym kierunku idzie. No więc mają tą świadomość. Ale ja chciałem przy okazji zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, mianowicie, bo to już nie jest kwestia wyburzenia, bo jest taki budynek, nie jest to industrialny, ale, że tak powiem, symboliczny i ważny dla tożsamości Wrocławia. Mianowicie chodzi mi o dawny akademik pancernik, czyli obiekt, Adolfa Radinga, który stoi pusty, bo uniwersytet go prawda, opuścił. I ja pamiętam, bo tutaj bardzo ważną rolę moim zdaniem odgrywa konserwator, bo on ma wiedzę i on ma możliwości przystopowania, a przynajmniej zatrzymania i zwrócenia uwagę na niektóre aspekty, choćby po to, żeby pozwolić na publiczną dyskusję i ta publiczna dyskusja taka czy inna w jakimś sensie może zastopować pewne błędne decyzje. I tutaj w przypadku tego Rowinga, tego obiektu, który obok budynku Szaruna, który się zachował idealnie i jest Lubo miasta z całego świata przyjeżdżają wielbiciele architektury prawda, modernistycznej i chodzą i patrzą na ten obiekt, tak budynek Radinga, gdyby był miał tą swoją pierwotną postać, to, to, to byłoby taką samą perłą. I jest prawda szansa, bo budynek stoi i jeżeli jakiś inwestor zrobił projekt, to można byłoby odtworzyć tak, jak on wyglądał pierwotnie. Uniwersytet też w pierwszej wersji przeznaczył na sprzedaż i był zainteresowany y, jakaś prawda, firma deweloperska i ona nawet się chciała dostosować do formy i widziałem takie projekty, gdzie pewne elementy z tego oryginalnego radinka pojawiły się, ale cóż z tego, kiedy y, wiadomo ze względów komercyjnych chciał podwyższyć o dwie kondygnacje ten budynek. No i to już jest, prawda, katastrofa. Na szczęście akcja właśnie konserwatora wówczas przystopowała to i obiekt nie został sprzedany, inwestorzy widzieli, że jest problem w tym i po prostu nie byli mocno zainteresowani. No I ostatnio się dowiedziałem już poprzez, to dziwne, że nie tutaj z Wrocławia, ale poprzez... Kolegów z Niemiec, z Berlina, z Akademii Derkińskiej, między innymi, że rektor uniwersytetu chce odtworzyć ten budynek i szuka właśnie sponsorów. Ale to jest też zagrożenie, że jakaś, prawda, zła adaptacja może zniszczyć jakby no, charakter tego budynku zabytkowego, czy takiego wstępla, symbolu dla naszego miasta.
4: Tu potwierdzę. Rektor parę tygodni temu, wysyłając jeden ze swoich biuletynów, ten postulat wysunął. Jest to na piśmie, że uniwersytet chciałby, żeby ta perła modernizmu znów błysnęła, no tylko, że oczywiście jak na razie wszystko rozbija się o środki, bo to no nie dotyczy to tylko tej, tej placówki, ale no ale no wola to już jest zawsze coś, ale jeszcze jak tak słuchałam pana dyrektora, to w sumie też jestem ciekawa opinii na temat takiej malutkiej perełki, która nam się w ciągu ostatniego roku otworzyła, czyli pawilonu nad Fosą, projektu Maxa Berga, czyli obecnie jest to Cafe Berg, bo my tak tutaj o samych różnych katastrofach i, i, i dramatach. Oczywiście jest to inna skala, natomiast... No, miejsce, które w ciągu tego ubiegłego roku nie mogło się za bardzo otworzyć, już jest dostępne, można sobie obejrzeć jak to zostało, zostało zrobione. Jedno z takich no, miejsc na mapie tego miasta, myślę, że charakterystycznych, ale przez wiele ubiegłych lat kompletnie zaniedbane, wraca. I teraz tutaj też jestem ciekawa opinii pana dyrektora, jak ocenia ten cały proces i efekt.
2: Ja mogę państwu powiedzieć, bo jestem jakby akuszerem tego. What? Mogę powiedzieć, jak to się zdarzyło. Mianowicie, będąc kiedyś na posiedzeniu, bo byłem tam w Radzie przy hali stulecia takiej konserwatorskiej, oczekiwaliśmy na przybycie pani konserwator Wojewódzki i był pan prezydent Dudkiewicz, takżeśmy sobie po prostu rozmawiali o niczym. A ja byłem w tym czasie tuż po pobycie w Monachium, gdzie znalazłem zdjęcia, to był tak zwany Milch Bar, czyli bar mleczny, projektu Maxa Berga. Te projekty zresztą są u nas w muzeum, oryginalne, ale widziałem te oryginalne zdjęcia i zrobiłem te fotokopie i byłem pod wrażeniem jakości tego malutkiego obiektu. Więc ja mówię, panie prezydencie, a cóż to dla miasta zrobić to. to. To niewielkie pieniądze, można zrobić tam kafejkę i proszę sobie wyobrazić, że prezydent to kupił i szybko podjęto jakby realizację, bo tam czym się zainteresował Sawa Borysławski, w ogóle Wydział Architektury i ja już nie pamiętam, bo żebym nie po prostu był projekt przez taką panią Architekt zrobiony. Później się okazało, bo ja w środku wcześniej nie byłem, że tam fantastyczne są urządzenia gazownicze. Tego gazu nie ma, ale te takie, prawda, co do przesyłu gazu, to wszystko jest zachowane i to wszystko zostało zachowane. Tam jeszcze była tylko taka dyskusja, czy to można byłoby na przykład jakiś pomost na fosie zrobić, żeby uatrakcyjnić dla dla kawiarni. No i szczęśliwie udało się to zrobić. Ale teraz, jeżeli chodzi o, jakie jest moje wrażenie, bo no, po prostu wiem, jak to wyglądało. Wszystko jest tak, jak było na Berga, tylko o, architekt chciał wprowadzić te szklane ściany. I szczerze mówiąc, że i ja, i, i mój prawda, przyjaciel, konserwator Grzegorz Grejski, żeśmy się na to zrzymali. Ale ja myślę, że ja trochę mniej, dlatego że to musi też pełnić funkcję i te szklane, które no są jakby nie do końca tak, jak to sobie Berg tam prawda, wyobraził, ale też nie możemy być purystami. No musimy się dostosować do dzisiejszych czasów i na pewno będzie milej tą kawę. Yy, Przysiąść czy stanąć przy stoliku i wiatr nie będzie hulał, czy w zimie będzie troszeczkę cieplej. Także jestem po prostu zachwycony i się bardzo cieszę, że właśnie takie nawet drobne rzeczy, jeżeli są rewaloryzowane, jak to podnosi wartość miasta. I jeżeli za parę lat też słyszałem, że niedługo się miasto przymiesza do rewaloryzacji wzgórza Libicha bo który jest w, w tej chwili no, w katastrofalnym stanie, to to będzie jeden z piękniejszych rejonów miasta. Zresztą nie jedyny.
1: ja dodam trochę łyżki dziegciu. Wrócimy do tych, bym powiedział, prawie zburzonych albo takich zabytków, które gdzieś zostały zapomniane albo teraz dużo się o nich mówi. Dawna siedziba galerii BWA, Pałac Hatzfeldów, który rozgorza właśnie widzę reakcję Mikołaja, że ten temat chyba już jest mocno wyeksploatowany. Przez lata ten budynek był trochę wskazany na takie powolne obumieranie, na takie wyczekiwanie trochę śmierci tego budynku. Argumenty za sprzedażą, za wyburzeniem. I przeciw sprzedaży pojawiło się wiele głosów środowiska, czy aktywistów też ze środowiska artystycznego. Też różnych projektów, żeby pokazać jakieś możliwości dla przyszłych, wizji architektonicznych. Tu zwracam się akurat do Mikołaja. Ty kilka lat temu stworzyłeś koncepcję, myślę, że mogę powiedzieć ideowo architektoniczną dla, dla Pałacu Hatzfeldów albo dla tej nowej odsłony Pałacu Hatzfeldów i wydaje mi się, że, że to jest coś w jakiś sposób podejmujący ten dialog z tym powojennym takim patchworkiem tej struktury, którą
3: widzieliśmy czy widzimy w BWA. No, to muszę tu nadmienić, że jakby inicjatorem tego przedsięwzięcia to była też m.in. Agata, która tu jest dzisiaj w studio i która też została z kolei zaproszona przez, yy, przez BWA do, do, do urządzenia warsztatów yy, związanych właśnie z dalszymi losami tego, tego obiektu. Z no, znaków zapytania i w ogóle kwestii jakby takich otwartych, co robić z takimi obiektami, prawda, które pozostały w formie szczątkowej, no jest no, multum. Prawda? Nasza, nasza propozycja była jedną z propozycji y, równoległych. Prawda? Najbardziej y, gdzieś w 2006 roku pojawiła się ankieta wśród mieszkańców Wrocławia, którzy no, dosyć życzliwie się opowiedzieli za y, rekonstrukcją tego obiektu. No jest grupa no, olbrzymich entuzjastów od stworzenia tego obiektu, którzy no, mówią, że nawet te szczątki, które tam istnieją do dzisiaj, tu cytuję z pamięci, dają przecież jakby taki przedsmak wielkości i znaczenia tego obiektu. Natomiast no, od razu też się tutaj pojawia no, masę wątpliwości, które mnie jako architekta tak w czysto ideowy, taki doktrynalny sposób nurtują, no bo no, mamy przykłady takiej architektury w odtworzonej, w, no, pytanie w ogóle jak dzisiaj odtwarzać taką architekturę, która się no, ostała jako pewnego rodzaju dokumentacja fotograficzna i projekt, ale której w sposób materialny już nie ma. I czy to należałoby odtworzyć, nie wiem, z cegły na zaprawie wapiennej, czy, czy można to odlewać już z żelbetu, prawda? Gdzie tu jest ta granica pomiędzy taką rekonstrukcją wierną, odtworzeniem tego pałacu z całym jego bogactwem i z całą w ogóle funkcją, jak to jako taki pałac pełnił, no to jest, to są jakieś miliony do znaków zapytania, prawda? Czy, czy, czy odtwarzać tylko fasadę, a w środku już robić sobie coś innego? No widzimy taką najbardziej zwulgaryzowanym przykładem, takiego właśnie takiej już retrowersji, to jest pałac Jabłonowskich w Warszawie naprzeciwko o, o Teatru Wielkiego. No to, to jest jakiś żenujący spektakl, bo to jest tylko taka po prostu szopka krakowska, fasada udająca stary pałac, za nią po prostu nawet nie trzymający wysokości kondygnacji poręcznie ukształtowany biurowiec. I, I z tego, co ja słyszę, jakby, jakby śledząc głosy, które mi dochodzą, to ludziom by to wystarczyło. Nawet mam wrażenie, że środowisko konserwatorskie no, chyba najbardziej by się chciało skupić na, na, na stworzeniu takiej makiety. Ja tu, taką, ją sobie tak roboczo kiedyś nazwaliśmy Berhad Mockup. Nie, że to jest taka makieta, która ma nam przywrócić dawny, już zapomniany Breslau. Więc myślę, że... Jest to pewne ryzyko, bo też nie ma jakby ostrej granicy pomiędzy rekonstrukcją, a taką retrowersją. A we Wrocławiu mamy już sporo takich, no po prostu wulgarnie retrowersyjnych obiektów, tak jak, nie wiem, zabudowa przy ulicy więziennej, na który po prostu no, ciężko się patrzy, zęby bolą, jakieś tam gipsowe są ludziki na, na, na narożnikach i to dla osób postronnych, którzy mają, powiedzmy sobie, zawodowo niską rozdzielczość patrzenia na takie rzeczy, to jest wszystko okej, okay, ale to widać, że to jest jakaś najzwyczajniej w świecie ściema. Natomiast no, ja też jakby ten, ten nasz projekt i nasza propozycja było pewnego rodzaju no, też próbą intelektualną tego, jak spróbować się zmierzyć z tą istniejącą jakby sytuacją. No i próbowaliśmy raczej tutaj... Z tworzyć jakby kontynuum pewnego takiego myślenia, że ten budynek on jest oparty na jakiś starych fundamentach jeszcze tam, nie wiem, pałacu Piastów, tam Brzeskich Oleśnickich, potem to był jakiś pałac barokowy, potem jest właśnie była to forma klasycystyczna autorstwa Isidore kanale z tego jak tam na ten temat mu twierdzi doktor Jerzy Kos, ale też nie ma pomysłu, jakby, i to jest jakby te, te kwestie projektowe, no, my zaproponowaliśmy pewien palimpset, jakby przewieszenie nowej struktury, ale zachowanie właśnie tej zrujnowanej, pękającej tkanki, która jest, jako, jako pewnego rodzaju formę ćwiczenia intelektualnego. Tutaj dużo większym ćwiczeniem intelektualnym jest w ogóle, kto by to chciał, ten, y, ten pałac kupić, odtworzyć, za co, w jaki sposób, czy to, pamiętam tu zapowiedzi bardzo takie zdecydowane, dawnego architekta miejskiego Piotra Fokrzyńskiego, który mówił, że no absolutnie takie obiekty powinny być wyłaniane w formie konkursowej, z pełnym budżetowaniem publicznym. Natomiast no też pytanie właśnie, jaka tą funkcja miałaby, czy BWA, czy, czy właśnie funkcja galeryjna, czy funkcja mieszana, to są otwarte pytania właśnie te dla dzisiejszych jakby gospodarzy, włodarzy miasta. Pytanie, no właśnie, w, w jakiej to formule miały być zre zrealizowane, w jakiej kubaturze i, i, i komu się to będzie, mówiąc bo, tak pospolicie, opłacać, żeby wchodzić w ten interes. I tu jakby się pojawiają w ogóle bądki, do których chciałbym wrócić, takich narzędzi, których po prostu miasto nie ma, nie? nie? mamy, no, przeżywamy jakieś teraz problemy, jako wszystkie miasta tutaj w, w polskie, no, jakieś problemy budżetowe związane czy z pandemią, czy... No, czy z jakimiś powiedzmy kłopotami gospodarczymi, i no, to pytanie będzie wracać, jak bumerang, jak, jak po prostu zapinać miejskie budżety, pytanie, czy w końcu po prostu gdzieś nie pojawią się takie rozwiązania, jak nie wiem, jakieś podatki katastralne, czy jeszcze wejdą tu inne rozwiązania, no, jakieś ustawy, które w sposób legalny też będą nakładać na deweloperów czy inwestorów jakoś częściową partycypację w kosztach publicznych swoich, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś buduje obiekt, który ma dosyć duże oddziaływanie jakby takie, no, na, na otoczenie i jakoś wywiera presję taką związaną z rozbudową infrastruktury, z rozbudową infrastruktury technicznej, publicznej, no to w jakimś sensie też powinien partycypować potem w tych kosztach. I to nawet w takich miastach no, super neoliberalnych jak Londyn, jest tam gdzieś zapisane, że te 10% mieszkań, czy nawet więcej chyba dla Londynu, ale tam już ci deweloperzy to tam się wycwanili no, i udaje im się te 10% mieszkań zejść do tej liczby, ale 10% mieszkań oddają miastu, u nas nie ma takich legalnych, u nas to jest ciągle jakiś taki handel pokątny na zasadzie no dobra, wybudujcie drogę, prawda? Więc to są takie pytania, które w ogóle tu się pojawiają, bo no, no biednego po prostu miasta, które nie będzie miało odpowiedniej ilości pieniędzy, no to jedyne, co tu można zrobić, to, to sta trwać w tej stagnacji. Bo ani nas nie stać rzeczywiście na jakąś taką pełną, na jakąś taką fa fantastycznie wykonaną, no, z jakimś takim próbą też przywrócenia pewnego rzemiosła, taką odbudowę od A do Z, ani nie wiem czy nas stać na jakieś tutaj eksperymenty takie, no, bo to byłaby trudna jednak realizacja tworzenia jakiejś takiej konstrukcji, która no, próbowałaby ocalić i jakoś objąć tą tą istniejącą tkankę. No, tak pokrótce i tak już się rozwodząc, tak wygląda mniej więcej tu, tu wygląda ten pakiet wątpliwości pytań i, i otwartych jakichś tutaj jeszcze kwestii związanych z płacą Hotspeldów.
4: No, trzeba też przypomnieć, że tam zmieniła się bardzo mocno sytuacja urbanistyczna. To był zresztą jeden z powodów dla tych warsztatów, które robiliśmy razem z BWA, czyli taka próba ucieczki do przodu. Znaczy, tu zaraz pojawi się ogromna skala pojawiły się też po prostu prace ziemne, które doprowadziły do tego, że ta konstrukcja, która no tyle o ile, ale jednak stała, no to, to tego po prostu nie była w stanie już wytrzymać i stąd te, to zagrożenie, które się tam takie realne pojawiły, trzeba w ogóle zamknąć, bo obiekt i właściwie no trochę teraz myślę sobie o tym, że to się wróciło przeciwko nam, to znaczy chcieliśmy zrobić taką trochę burzę mózgów na zasadzie, co dalej z tym miejscem, czyli coś, co się właściwie w Wrocławiu rzadko robi, czyli jeszcze nie żadne miejscowe plany zagospodarowania, jeszcze nie żadne superprecyzyjne tam liczenie, ile kondygnacji, ile nie, tylko mamy miejsce, to miejsce się zmienia i już wiemy, że będzie obok ogromna kubatura, ogromny biurowiec, stąd no, zaraz pojawi się pytanie, co z tym niskim w sumie obiektem, który jest w nie najlepszym stanie technicznym, no to spróbujmy się zacząć już zastanawiać i według mnie kierunek taki właśnie, że, że zaczynamy się zastanawiać, zanim to się zawali, jest kierunkiem całkiem słusznym, natomiast potem okazało się, że te projekty, które właściwie no, trudno nazwać, to były koncepcje, to przecież no, nikt co nie robił, to nie były warsztaty projektowe. No to one były wyciągane gdzieś z rękawa na zasadzie popatrzcie, jak będzie strasznie. No ja byłam na paru takich spotkaniach, gdzie przeciwstawiano zdjęcia przedwojenne pałacu z właśnie tutaj takimi roboczymi rysunkami. Z, z kiszcami myśli. No właśnie, tak na zasadzie może tak, może wcale nie, ale na, no pomyśl, po prostu zastanówmy się. Bo się wszystko tam przecież zmieniło. Na tych zdjęciach przedwojennych nie było ogromnego biurowca, który teraz stoi obok BWA. Stąd no takie trochę, tak trochę potem okazało się, że właściwie nikogo specjalnie nie interesuje taki nie wiem, większy namysł albo po prostu przymierzenie się do kilku opcji, albo nawet jeśli chcemy, to zróbmy te makiety, niech to będą różne makiety, niech w tym też będzie ta, no pytanie, na ile rekonstrukcja, na ile po prostu scenografia, bo, bo tutaj była mowa o odtwarzaniu w taki czy inny sposób fasady, a reszta to już jakoś tam jakoś tam będzie, zresztą w międzyczasie też w, w, w ciągu tych powojennych lat pojawiło się tam kilka różnych przymiarek, o tym też rozmawialiśmy, ale no, nie dość, że się ten pomysł takiego właśnie roboczego zastanawiania nad miejscem nie bardzo przy, przyjął, to jeszcze potem okazało się, że musimy się z tego gęsto tłumaczyć w pewnych środowiskach, niekoniecznie architektonicznych, bo tam jednak zrozumienie takich no, po prostu przymiarek i koncepcji jest większe, a tak, no to jest obrazek, aha, czyli to będzie wyglądało tak, Wtedy w ogóle nie było wiadomo, że miasto to będzie sprzedawać. Wtedy raczej, w sumie dalej to, do końca w to nie wierzę, bo z jednej strony mam argumentację, że tak wyjątkowe miejsce, tak bardzo wartościowe, unikatowe, zabytek itd., itd., po czym no, puszczamy to na wolny rynek, a wolny rynek, no co, czy będzie się jakoś tak super przyjmował, że to jest takie wartościowe? No ma, różnie bywa, oczywiście, no może będzie tu jakiś wielbiciel kasycyzmu i postawi, no nie wiem, właśnie klasycystyczny pałac, ale tu trudno już nad tym dywagować i jak Mikołaj mówi, no czasy są i idą ciężkie. No, ja się obawiam, że, żeby to po prostu nie skończyło się na wyprzedawaniu wszystkiego, jak leci, żeby załatać różne, różne dziury, no bo sprzedać i puścić jest no, stosunkowo łatwo, a potem no, trudno to wszystko jakoś w miarę sensownie czy upilnować, czy po prostu zostawić to chociażby, żeby to było w jakiejś gestii miasta i żeby to było na trochę dla mieszkańców. No BWA czy Pałac w takiej formie był jednak instytucją publiczną, było to do, ogólno dostępny obiekt. Co będzie, jeśli zostanie to w, tylko w rękach prywatnych? Czy można kogoś zmusić do tego, żeby zostawił parter dla nie wiem kultury, usług dla mieszkańców? No, no właśnie, ja mam pytanie taki otwarte.
1: to taki trend to partnerstwo publiczno-prywatne miało być takim takim rozkwitającym kwiatem dla dla miasta na wyspie Słodowej i okazuje się, że rzeczywiście ta inkluzywność jest bardzo nikła i to raczej czasami tylko z najwyższej kondygnacji, ale, ale ten budynek nie zaprasza tak, jakbym mógł zapraszać. Ale tutaj wracam jeszcze do tego BWA i oddaję głos panu dyrektorowi.
2: BWA dla mnie to jest bardzo ciekawy obiekt jakby z, z kilku względów, o czym państwo tutaj prawda, wspominaliście. Yy... Jest pewne, że był to bardzo ważny budynek dla Wrocławia, jeżeli chodzi prawda, o historię jego jako pałac prawda, Hatzfeldów, później siedziba rejencji wrocławskiej, czyli po prostu coś w rodzaju urzędu. I teraz jest problem taki, że zachowała się ta struktura do w zasadzie półtora kondygnacji, bo to jest więcej niż parter, a tak na dobrą sprawę też nie do końca dwie pełne kondygnacje, jakby oryginalnego zabytku świadka historii, który został przekształcony po wojnie przez profesora Małochowicza i to też była jedna z takich ciekawych koncepcji pożenienia jakby obiektu Zabytkowego z modernizmem, bo te, prawda, witryny, które były takie symbolem BWA, no to jest to jego dzieło. Ja muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o doktrynę, prawda, konserwatorską, to jestem zupełnym przeciwnikiem rekonstrukcji. Inna sprawa, że być może należałoby ten parter w jakiejś formie zachować. Tam są prawda, oczywiście problemy techniczne, ale myślę, że w dzisiejszych czasach to jest trywialna sprawa, bo to w ten czy inny sposób można to rozwiązać. A tutaj sobie wyobrażam, to jest moje osobiste zdanie, że no, zleciłbym jakiemuś dobremu architektowi i pozwalał, pozwoliłbym mu poszaleć, dlatego że to tak jak pani Doktor Gabiś wspomniała, to są niesamowite walory miejsca. Po drugie, ja pamiętam, że była taka koncepcja jeszcze na początku, że miasto chciało tam po prostu zrobić jakby rozbudowę ratusza, czyli jakby nowy ratusz, bo po prostu naturalnie z, z Urzędem Miejskim, który mieści się przy Nowym Targu, można to w jakimś sensie było połączyć. Kto wie, czy może do tej koncepcji nie należałoby wrócić, ale nie mniej, jeżeli chodzi o stronę konserwatorską to ja uważam, że współczesność ma też swoje prawa i yy, wszystkie te atrapy rekonstrukcyjne, no poza wyjątkami, które mają yy, duże znaczenie, że tak powiem symboliczne dla narodu, dla państwa, yy, no bo yy, na tej zasadzie została warszawska starówka zrekonstruowana, Gdańsk. No, po części też i Wrocław i, i bardzo dobrze, bo to by też inaczej wyglądało, ale wracać na przykład w tej chwili do tej pierwotnej formy Pałacu Hatzfeldu w tej czy innej formie, bo właśnie te pytania, które Państwo zadawaliście, do której formy barokowej, czy tej późniejszej klasycystycznej, czy jeszcze tej przebudowy, kiedy tam miała pełnić tę funkcję rejencja, miała w tym obiekcie być, to jestem zwolennikiem, że budować nowocześnie, w jakiejś części zachować ten świadek, który jest i tam nadbudować no, można postawić pytanie, jakiej kubatury, bo oczywiście tam się y, sytuacja zmieniła. Jest ten olbrzymi biurowiec Maćkowa obok. Czy to ma sięgać do tej kubatury, czy na przykład yy, zachować gabaryty pierwotne, czyli tyle kondygnacji, ile pierwotnie miał pałac, ale to są w ogóle zagadnienia do dyskusji. I, i ja myślę, że jeżeli by się chciało, to wszystko można zrobić. Takie jest moje zdanie.
0: Słuchajcie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
2: Przyszedł czas na
1: potencjalnie, potencjalnie tylko najmłodszy zabytek Wrocławia, czyli Solpol, który dosłownie kilka, dosłownie kilka tygodni temu znowu rozgrzał opinię publiczną wrocławską, może nawet do białości albo do czerwoności. Do różowości. Do różowości, tak.
4: Ale stonowanej.
1: Stonowanej różowości, tak. Po prostu powinniśmy zachować ten budynek z powodu jakości jego architektury czy raczej z tego, że jest śladem pewnych społecznych przemian, a może w ogóle nie powinniśmy go zachowywać.
4: To się wszystko nie wyklucza, znaczy, albo inaczej, to się wszystko łączy, bo jeśli spojrzymy na kryteria, którymi są... Powiedzmy, oceniane obiekty mające zostać zabytkami, to one są dosyć zróżnicowane. To znaczy, mamy tutaj oczywiście i kryterium artystyczne, ale też historyczne, kryterium uznania współczesnych, konstrukcji. Jakby to jest dosyć złożona, złożona sprawa i ona nie dotyczy tylko tego, jak coś wygląda. Bo akurat w wypadku Solpolu. Ta rozmowa, czy też rozmowa, te różne opinie, dyskusje, one w naprawdę, no nie wiem, ponad 90% dotyczą tego, że jest, wygląda tak albo inaczej. Komuś się podoba, komuś się nie podoba, oczywiście tutaj sprawa dosyć względna. Ale bardzo rzadko ktoś się zastanawia nad tym, jak urbanistycznie jest to tam wszystko zaaranżowane. Co by było, gdyby tak zdjąć, jeśli ktoś tak strasznie nie lubi brudnego różu albo turkusu, no to wyobraźmy to sobie bez tych kolorów. Do tego no, ta kwestia, że jest to ostatni dom handlowy ulicy Świdnickiej z wielosetletnią tradycją handlową, bo przypominam, że parę lat później otworzy się we Wrocławiu pierwsza duża tak zwana galeria handlowa i to będzie dla Świdnickiej no właściwie no na wiele lat koniec. Więc Solpol dla mnie osobiście jest taki mocno w tradycji swojej domu handlowego i takiego myślenia też o tej ulicy, jest jeszcze mocno tradycyjny, może nawet XIX-wieczny. Ma kostium taki, jaki ma. I właściwie na Świdnickiej jest cała masa przeróżnych kostiumów, które w współczesnym wtedy podobały się mniej, podobały się bardziej. Natomiast argument, który też się dosyć często pojawia, że on nie pasuje to co no, Po pierwsze, co to jest w ogóle za argument i czy miasto składa się z pasujących elementów. Myślę sobie, że na przykład to osiedla deweroperskie, to tam wszystko do wszystkiego pasuje. To jest po prostu powielane w najczęściej. Natomiast Świdnicka jako no, najstarszy trakt tego miasta, świadek też historii, no, jest w niej absolutnie cała właśnie historia Wrocławia. I fragmentem tej historii są po prostu lata 90., które no, w Polsce były tym momentem, spóźnionego nieco postmodernizmu. No, on się bardzo dobrze komponował z tym odreagowaniem przede wszystkim lat 80. No takie historie, że mam inwestora, architekta miejskiego, architekta i wszyscy siedzą zastanawiają się, jak to zrobić, że to jest też prestiżowa sprawa. Architekt Wojciech Jarząbek, który zaprojektował Solpol, no to też nie była postać przypadkowa. By... Ten inwestor z tego znamy, chciał mieć tego architekta i chciał zostawić, że tak powiem, swój ślad na tej ulicy, na żadnej innej. To ta była najważniejszą ulicą we Wrocławiu. To też jest jakby widać, jak perspektywa się zmieniła, jakby, jak, jak, jaką rangę ma teraz, a jaką miała wtedy, wtedy Świdnicka. Gdyby, gdybyśmy funkcjonowali w takiej rzeczywistości, że po prostu miasto składa się z różnych fragmentów, to pewnie ta dyskusja o tym, czy on ma być zabytkiem, czy nie, w ogóle mogłaby się nie wydarzyć, po prostu byłby to kolejny element i układanki, ale tak się składa, że czasem jest to jedyna możliwość, żeby coś zostało. Stąd ten pomysł właśnie wpisu do rejestru Solpolu, batalii, która jest, no, chyba batalią przegraną, trwała lat sześć, albo siedem, tu ogromne zasługi, Towarzystwo Piększania Miasta Wrocławia i Marka Karabona, którzy pisali odwołania do już wszystkich świętych i wszystkich ministrów w Warszawie i w ogóle nie wiem jeszcze do kogo, ale no tu znowu pojawia się, Solpol pewnie stałby sobie spokojnie i może poczekał na to, aż domy handlowe znowu zrobił się modne. Pokazuje się po tutaj czasie pandemicznym, że taki handel, który jest dostępny z ulicy i niekoniecznie jest taki wielkopowierzchniowy, jest nawet jakimś sposobem na funkcjonowanie miasta, ale no tu znów pojawia się ta kwestia działek bardzo kosztownych, którymi są zainteresowani różni inwestorzy, a jeśli coś miałoby tam stać co by było zabytkiem, no będzie po prostu problemem.
1: Ale też z drugiej strony myślę, że takich dużych kontrowersji mimo koloru nie wzbudza plomba na wybrzeżu wyspiańskiego. Myślę, że podobnych problemów też nie wzbudza kościół na Popowicach, a ten solpol okazuje się być jednak problematyczny. Może to po prostu nie jest, bym powiedział, wysokich lotów architektura w porównaniu do całego dorobku Wojciecha Jarząbka.
3: No ale to by takie pytanie, na przykład czy Piazza d'Italia y to, czy to jest architektura wysokich lotów? No, to jest jakieś. No, ja osobiście mam y, takie ambiwalentne lekko podejście do, do Solpolu, bo y, ja go tak troszkę nazywam, że on tak się wpisuje w taki nurt właśnie kontrrewolucyjno-festynowy, To ewidentnie się czuję, że, że gdzieś y, za tym projektem stoją takie emocje związane trochę jakby z odreagowaniem tej. No takiej technokratycznej, dystopi, dystopijnej yy, rzeczywistości projektowej, gdzie po prostu yy, projektowano pod zasięg, wy, znaczy pod wysięg Żurawia i, i jakieś tam kilka systemów yy, prefabryko, prefabrykowanych płyt. I tutaj ta radość jest ewidentna, natomiast no, osobiście tam wolę troszkę inne nurty, mam innych faworytów we Wrocławiu, no, chociażby jednym z nich jest, żeby tutaj yy, też oddać kaldbechowi rządkowi na kościół na Popowicach, który zdecydowanie bardziej wolę. Natomiast no, też ja nie rozumiem w ogóle natężenia tych emocji. One są dla mnie jakieś sięgają w ogóle absolutnie nie wiem w ogóle nie rozumiem też dlaczego w ogóle ten budynek trzeba wyburzyć. To znaczy właśnie ostatnio... No właśnie, bo to jest dla mnie no byliśmy świadkami tak dużych i znaczących przebudów, jak nie wiem, przebudowa Renomy Prawda? która naprawdę wymagała no, olbrzymich jakby nakładów jakiejś myśli inżynierskiej, projektowej, a tu mamy do czynienia w sumie z niewielkim obiektem. To, co w tym budynku jest takie najbardziej charakterystyczne, jest tak naprawdę jego, jego fasadą i tą strefą komunikacji, która jest no, taką absolutnie w kontekście tej całej działki, na której ten budynek ma być rozbudowywany. Jest częścią taką no, znikomą, jeśli chodzi o masę tego budynku. I na pewno dla jakiegoś każdego architekta, no, który nie żywi złych zamiarów względem tego budynku, jego jakaś adaptacja, tak aby go włączyć w sposób funkcjonalny i jakiś sensowny, w, powiedzmy sobie, w taki bardzo pragmatyczny, praktyczny biurowiec, czy nie wiem, jaka to funkcja jest przewidziana, nie jest jakimś zadaniem w mojej ocenie, szczególnie no, nie, nie, zadaniem niemożliwym. No właśnie, więc...
1: ostatnio rozmawialiśmy z Olgą Dredą na temat tego hejtu, że okazuje się, że to jest chyba jeden, z, o, może jeszcze Hotel Sobieski w Warszawie, ale że to jest jeden z nielicznych budynków e, z polskiego postmodernizmu, który jest aż tak bardzo znienawidzony przez ludzi, którzy się w ogóle na co dzień architekturą nie interesują. I co w no, tym jest takiego? To
4: właściwie bardzo dobrze o nim świadczy, bo dobra architektura to jest punktem powinna dyskusji. wzbudzać kontrowersje. Jak na nich wszyscy wzruszają ramionami. No to, no to takie architektury, czy też budownictwa, które można podsumować wzruszeniem ramionami, to myślę, że mamy pod dostatkiem. I może też dlatego, dlatego ten Solpol no trochę tak symbolicznie dobrze byłoby ocalić. Tutaj to, 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 to co do tego, co Mikołaj mówi, ja też absolutnie jestem przekonana, że trochę dobrej woli można tam skleić jedno z drugim, ale znowu wracamy do light leitmotivu dzisiejszej rozmowy. Po co sobie robić kłopot? To znaczy, można mieć czystą działkę, na której miejscowy plan przewiduje taki, a nie inny maks y, granicy działki wysokości. Solpol to tylko wspomnę, że ma taki zabieg przestrzenny, jakże rzadko dzisiaj już spotykany, czyli odsunięcie gór kondygnacji po to, żeby wyeksponować sąsiedni gotycki kościół, no, y, możemy, moglibyśmy teraz założyć, nie wiem o ile, że nowa kubatura ktoś tam pojawi, nie będzie się już w żadne takie rzeczy bawić, bo, y, prawda, zapis w planie jest taki, a nie inny, stąd zawsze można uzyskać trochę metrów. I, no, no jest to sprawa absolutnie po prostu prozaiczna, no, ale też właśnie pokazująca, że y, y, no, jednak ta sztuka nawarstwiania, dodawania, y, no, ciągle nie jest jakoś specjalna. Specjalnie ceniona.
3: Ja tu tak oświadczam, że jak się rzeczywiście popatrzyć gdzieś czasami na jakieś zdjęcia z, z drona czy z lotu ptaka, jak się, jak w ogóle jaka jest proporcja kubatury współczesnych obiektów do tych obiektów, nie wiem, jakiś powiedzmy sobie z lat 80. -tych, 90. -tych, to, to, to taka trochę jest sytuacja, jak z współczesnymi samochodami, nie? że mieliśmy gdzieś jakieś takie dosyć w miarę niewielkie samochody osobowe dzisiaj wszyscy jeżdżą. Z suwami, i te budynki też wyglądają tak, jakby po prostu, nie wiem, upierniczył je szerszeń są jakieś spuchnięte i takie grube i taka człowiek by czasami chciał taki jakiś kompres im przyłożyć, żeby tak oklejąc troszkę mm.
4: No i wracamy znowu do zagadnienia bardziej urbanistyki i przestrzeni, a to jest taki temat, który no, trochę się trzeba przyjrzeć, trochę może trzeba pomyśleć, a w ogóle, jak wiemy, żyjemy w kulturze obrazkowej, no to oglądamy zdjęcia, a na zdjęciach nie widać proporcji, nie czuć przestrzeni. I to wyobrażenie sobie, jakby wyglądała ta działka i sąsiedztwo kościoła i to wszystko z tą kupaturą, która jakby jest tam możliwa, no zapewne kośnik no, się na tym z tych, którzy że tak powiem hejtują sol bo nikt się nad tym nie zastanawia. A po prostu okaże się, że za chwilę znowu pół ulicy zostało zjedzone przez coś absolutnie przeskalowanego i z tego powodu, że ktoś ma jakiś problem z kolorem fioletowym, no to straciliśmy chociażby jeden z... No, przyznam się, lepszych widoków, jakie można mieć idąc Świdnicką od strony rynku, kiedy nam się tak kulturalnie ten solpol uchyla, pokazując przez tą szklaną swoją część kościół. I to jest takie projektowanie, nie wiem czy masterplanowe, ale na pewno takie, które brało pod uwagę różne elementy kontekstu i ono się skończyło po prostu. I może dlatego, może to nie jest tak, że ja, nie wiem, zresztą to nie chodzi o kwestie subiektywne. Ja mogę lubić mniej lub bardziej różowy, tak jak Mikołaj. Mogę mieć inne osobiste, jakieś preferencje, ale no, chyba po to jakby tutaj sobie siedzimy i dywagujemy i są też ludzie, którzy podejmują te decyzje, żeby jakby wyjść ponad swoje jakieś takie osobiste lubię, nie lubię i popatrzeć na, na wartości, no, które jednak ten obiekt ze sobą niesie, bo powstał w takich czasach, a nie innych, poza kostiumem. Wtedy jeszcze ta urbanistyka była jednym z istotniejszych aspektów, na który zwracano uwagę Projektując takie istotne punkty w tym mieście,
2: panie dyrektorze, ja muszę się cały pełni zgodzić z moimi przedmówcami, ale chciałbym Byliśmy bardzo
1: zgodni dzisiaj.
2: Chciałbym y, tylko podkreślić tutaj taką rzecz, że. Też mam ambiwalentny stosunek do samego Saul ale ja też pamiętam te dyskusje, kiedy on powstawał, kiedy historycy sztuki, czyli moi koledzy byli przeciwko i protestowali, to nie chciałbym wymieniać nazwisk, później ten budynek powstał. Wszyscy się fascynowali. No, jedna rzecz jest dosyć istotna. To jest jeden z symboli polskiego postmodernizmu. Czy on jest zapóźniony, czy nie zapóźniony, to fakt jest faktem. Druga rzecz, on w jakimś sensie się wpasował w tą ulicę e, Świdnicką i m, podchodzą do tego bardzo pragmatycznie. Jeżeli się go wyburzy, to co się postawi innego? No, postawi się tylko jeszcze gorszą rzecz. I choćby z tego względu, to ja bym tego nie ruszał. Ale no, tu jest problem taki, że jest określony właściciel, który ma chęć prawda, i, i pewnie ma duże możliwości oddziaływania na różne instytucje, że w końcu doprowadzam, A naszą rolą jest, jest taka, żeby w miarę możliwości utrudnić i może przeczekać Trochę te ciężkie czasy i propozycja pana Mikołaja, że przecież można to rozbudować kulturalnie i zachowując jakby charakter tego budynku i klimat, to wszystko da się zrobić, tylko trzeba chcieć.
3: No, jeszcze tak od siebie dodam, że tak jak mówię, no nie jestem jakby, nie jest, aby ten budynek nie należy do jakichś czołówki moich ulubionych, natomiast wiem, żeby na pewno, gdy, gdy zniknie z tego krajobrazu, będzie mi go brak. I to jest jakby dla mnie też jakiś duży znak zapytania i tak się często nad tym zastanawiam, bo na przykład osobiście yy, tak jak yy, naprzeciwko Solpolu 1 stoi Solpol 2 i dla mnie Solpol 2 jest jakimś takim budynkiem, którego w ogóle nie rozumiem którego absolutnie nie lubię. I, i, i tu się przyznam, że gdyby na przykład Solpol 2 zniknął z, z ulicy Świnickiej, to ja bym w ogóle ani by mi łza nie, nie, wiem, nie, nie spłynęła, a, a być może nawet bym się ucieszył, bo tam jest dla mnie budynek, którego ja nie rozumiem jakiś zbiorem przypadkowych, chaotycznych gestów architektonicznych. Natomiast Solpol jest jakby te, te wszystkie gesty, które tam właśnie y, tworzą ten obiekt i tworzą tu jego kubaturę, są gestami, które mają absolutnie czytelny zamysł. I o tym tutaj już Agata mówiła właśnie. I, 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 i faktem jest to, co się dowiedziałam tutaj chyba dzisiaj kuluarowo, że dla samego Wojciecha Jarząbka ponoć kolor nie, jest, nie, nie stanowi tutaj jakby największego wyróżnika tego obiektu. Tak, Więc to, to, jest...
1: to muszę wytłumaczyć, bo dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu y, mieliśmy podcast, w którym Wojciech Jarząbek powiedział, że 99% tego budynku to jest bryła, to jest forma, koncepcja i ten 1% to jest ten kolor, którego do którego on nie przywiązuje wagi, bo te koncepty się zmieniały, więc bez tego koloru Wojciech Jarząbek uważa, że ten budynek jest w pełni
4: udany. Natomiast 99% osób, które wyrażają swoje zdanie, wyraża się właśnie o tej Fiolecia, o tym fiolecie i seledynie. Ja tutaj tylko dodam, bo wspominając chociażby plombę przy Wybrzeżu Wyspiańskiego i parę innych dokonań pana Jarząbka, nie wiem, czy mi ktoś z nim zgodzi, ale... Przyznam się, że trudno byłoby wymienić mi ze wrocławskiej historii powojennej kogoś, kto tak operował dobrze, umiejętnie kolorem, jak... No, który odważnie odważnie, 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 natomiast nie na zasadzie odważnie pomaluję wszystko na żółto, żeby to było widać z końca galaktyki, tylko jednak są to, są to kompozycje, są to nasycone niewątpliwie odcienie, ale jeszcze w świecie, który tak strasznie chyba boi się koloru, no bo albo jest to po prostu styropanelowane na żółto, albo jest wszystko biało-szare. Ja oczywiście nie mam nic do bieli i szarości, ale trochę... Ja bym też żałowała polu gdyby zniknął z powodu jego, no on jest jakimś elementem różnorodności Wrocławia. Jeśli my pozbędziemy się, nie ma tego dużo tych elementów, już nie mówiąc o jakby ich tam w walorach artystycznych, historycznych, i postawimy tam te zmultiplikowane biurowce, których no w ciągu ostatnich paru lat przybyło w zupełnie zaskakujących ilościach, no to zostaniemy takie miasto bez właściwości, czy... Takie miasto, które właściwie nic nie opowiada, bo za chwilę nie będzie tu ani lat 60., ani lat 80., ani 90. Ewentualnie zniknął pod kolejnymi warstwami właśnie styropianu i żółtej farby. I to też wydaje mi się mocno niesprawiedliwe wobec projektanta, wobec wyciecha Jarząbka, który no, bardzo nerwowo reaguje na jakiekolwiek pytania, ponieważ zakłada z góry, że będzie atakowany, a on że tak powiem, robił swoje. Robił to umiejętnie, robił to z gestem, niewątpliwie. Był taki moment, dlaczego on ma za to przepraszać i dlaczego ma udawać, że było inaczej. No, taki był moment, taki, takie fragmenty Wrocławia zostały wtedy y, y, tutaj w tę tkankę wszyte, wmontowane. No to no, amputując je, co dostaniemy w zamian znowu? Pytanie otwarte, możemy sobie na tym dywagować, ale... No jak komuś wytłumaczyć lata 90? Po prostu trzeba Pokazać pójść na Świdnicką i, po, i popatrzeć. Zobaczcie, to był po pierwsze dom handlowy, bo wtedy takie działały, a po drugie tak można było projektować urbanistycznie architektonicznie.
0: Słuchajcie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu
4: na sam koniec, żeby
1: zostawić was w takim pozytywnym powidoku. Jaki według was jest taki najbardziej dla was osobiście taka najbardziej udana inwestycja projektowa w zabytek, najbardziej udana rewitalizacja zabytków we Wrocławiu?
2: Panie dyrektorze,
1: jakiś taki ulubiony albo najbardziej udany?
2: Proszę państwa, nie mam jednej, mam kilka, a powiem, że nie będę obiektywny. Dla mnie największą w ogóle takim momentem re, 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 rewitalizacji zabytku to jest pawilon czterech kopuł i przystosowanie go na tą galerię sztuki współczesnej z tym, na... z
1: tym dachem, przepraszam, że przerwę, nawet z tym takim dachem dość pokaźnych rozmiarów.
2: No dach jest oryginalny, bo tam jest prawda atyka, która w wysokości półtora metra i oczywiście tam popełniono mnóstwo błędów w trakcie rewaloryzacji, ale niemniej charakter tego budynku jest zachowany, a przede wszystkim ten budynek został uratowany, bo gdyby go Muzeum Narodowe i tutaj już świętej pamięci dyrektor Hermasdorfer nie zdecydował się ratować, to ten budynek by technicznie był zniszczony. Tam były pęknięte stropy, ściany, był mocno zawilgocony. To mnie cieszy, ale cieszy mnie też to właśnie Cafe Berg, cieszy mnie też z dużymi trudnościami rewaloryzacja hali stulecia, Cieszą mnie to, co wspomniałem jeszcze na początku, prawda, rewaloryzacja tych szpitali i w takiej czy w innej formie, no bo te zabytki będą uratowane i to będzie ten świadek Wrocławia, takiego wielkomiejskiego, europejskiego miasta zachowany. I oby jak najwięcej, ja myślę, że każdy zabytek powinniśmy w miarę możliwości ratować, ale oczywiście rozsądnie
4: pełni się zgadzam, natomiast jak słyszę takie pytanie, zawsze robi, taka się trochę nerwowa i to nie powinno jest tak but, być, bo jakoś z automatycznie zostanie mieli całkiem. Ale to jest nie powinno tak być udało jakoś z automatycznie. Ale, 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 ale nie cała masować katastrof albo czegoś, co się nie udało. Ale pan tutaj dyrektor też. No w to jest bardzo to było, ważne, to jest też jako też ważne, że to nie są tylko obiekty, czyli to, że to jest jako też ważne, że to nie są też zielone obiekty, bo jak się nie to, że to jest. Przestrzeń też pomiędzy użynkami, to jest tutaj też z, z Was. Pamiętam, jeszcze te lat temu, dziesięć, te nieprawdopodobne haszki, te jakieś po jeszcze po te, te błotny błotny ścieżki. 10 te nieprawdopodobne haszcze, te jakieś po prostu zabłotne ścieżki. Nikt ktoś mi mówił, że to jest to wzorcowe osiedle. Znaczy ja też opowiadałam to niektórym spacerowiczom i nikt mi nie wierzył, patrząc, gdzie, jak, co tu jest. No też modernizm starzeje się, wszyscy wiemy, że źle, trzeba o niego zadbać, ale tutaj też no jakby to i wola, bo to też było ważne, jednak umówmy się, że, że to by się nie wydarzyło, gdyby też klimat był, nie był sprzyjający. Klimat był sprzyjający, była cała masa zaangażowanych w to osób, to były oczywiście środki, ale też właśnie takie myślenie całościowe o jakimś miejscu, no, które no, teraz myślę, że spokojnie możemy zaliczać do wizytówek Wrocławia i, i ono też działa, bo też dobrze się tam mieszka, pije się kawę i spaceruje. Więc no, ja tak z takich po prostu miejsc bardziej może, nie tylko samego jednego budynku, bo jak mówię, jakoś tak coraz bardziej te przestrzenie pomiędzy nie chyba interesują to, to z tych takich właśnie zrewaloryzowanych, zabytkowych miejsc, no to, to mój numer jeden tak teraz, szczególnie w czerwcu, to jest wołowa.
3: No to Agata ukradła mi mój tryb. Więc dodam może tutaj tak na marginesie właśnie jakichś takich rozważań wcześniej przez nas poruszanych, rozważań o, o, o rekonstrukcjach. No to tutaj też ważnym było czynnikiem ta jednak decyzja o odbudowie spalonego przedszkola, bo gdzieś nastąpiło w to szczęśliwie pewne przesilenie i to jakby odnosząc to do naszej dzisiejszej sytuacji związanej ze stadionem, no ktoś po prostu jakby no, opinia publiczna, ale także też władze miasta Doszli do wniosku, że nastąpił po prostu gruby przypał i ten teren został odkupiony od tego jakiegoś szemranego dewelopera, i, i, i nastąpiła no, rebudowa, prawda? Czyli odtworzenie tego budynku. Natomiast no, on stoi jednak w jakiejś. No, no, było to działanie dosyć szybkie, było to działanie no, jakby no, takie leczące tą traumę, nie? gdzie wszyscy stwierdzili, że, że ten teren już był jakieś skazane na zatracenie, i rezultat jest fantastyczny. I tutaj rzeczywiście. To był bardzo wzorcowy projekt, jakby proces no, przejęcia tego terenu odtworzenia i, i te to się zgodzę z Agatą i, i, natomiast mnie cieszy taki drobiazg, i chciałbym go jakby tutaj y, może wymienić, jeśli chodzi o rewaloryzację i w ogóle takie procesy konserwatorskie. I tu może skupiając się na tej architekturze, o takiej troszkę dawniejszej metryce, no już nie wchodząc w tą współczesną, bo też nas czeka tutaj rewaloryzacja, otworzenie mezonatowca i remont taki bardzo poważny, który mu przywróci no, ten jego oryginalny blask. I też czekamy może na jakieś działania dalsze na Manhattanie wrocławskim. Natomiast mnie cieszy z taki właśnie, jeśli chodzi o, o dawniejsze obiekty, coś co, co do czego miałem duże wątpliwości, a mianowicie rewaloryzacji i remonty kamienic. W chwili obecnej obserwujemy absolutnie no, wysyp tych, tych remontów. No, być może one są też takie no, częściowe, bo to są remonty części wspólnych, czyli remonty klatek schodowych i remonty y, tych głównych fasad. Natomiast jakość, z jaką one są robione, no po prostu w mojej ocenie, nie wiem czy to Agata i czy pan, pan dyrektor tu mnie poprą, ale mam wrażenie, że to po prostu widzę, że z roku na rok jest coraz lepiej. Zdjęcia ludzi, którzy jakby śledzą te, te remonty i, i je kolekcjonują i wrzucają gdzieś do internetu. No po prostu robią takie wrażenie, że ja otwieram szeroko oczy się zastanawiając, czy to jest ten Wrocław, w którym ja mieszkałem przez te ostatnie parę dekad. I też cieszy mnie to, że jest tutaj jakby, wracając do wątku kolorystycznego, że też gdzieś jakby ta kultura kamienic no, też się znacząco po, po, poprawiła. No, ja nie jestem jakimś szczególnym też fanem tego, jak, w jaki sposób zostały te kolory dobrane na, na wrocławskim rynku, który gdzieś próbuje się czasami w jakichś portalach turystycznych, międzynarodowych lansować jako jedno z najbardziej kolorowych miejsc na świecie. Dla mnie jest to jakieś no, w sumie kiczowate trochę to zestawienie kolorystyczne i takie jakieś zupełnie przypadkowe nie tworzące żadnej gamy, natomiast im jakby idziemy dalej i im jakby bliżej do dzisiejszego dnia, widzę, że te remonty im późniejsze, tym te tonacje barwne, te gamy barwne są coraz bardziej jakby zharmonizowane, świadome i to jest, no jakby jakość tego tworzenia detali jest bardzo dobra i to, no, bardzo mnie to cieszy, no bo tak też miałem gdzieś w takim pewnym momencie, taki moment dawnego pesymizmu, tak myślałem, że to wszystko po prostu zaraz zostanie szachtowane i po prostu przykryte styropianem, gdzieś to zniknie i się osypie, więc tu jestem z tego bardzo zadowolona.
4: No więc warto było poczekać te parę lat, żeby ta choroba Absolutnie. wieku młodzieńczego nam przeszła, a co do przedszkola, no to może to jest nadzieja dla stadionu,
3: bo to można odkręcić. No przecież mieliśmy chyba do czynienia takie, z takimi sytuacjami, jakby interwencjami poprzedniego prezydenta, gdzie dochodziło do jakiejś naprawdę dużej kontrowersji i prezydentem oferował w, w jakichś kontrowersyjnych miejscach po prostu inwestorom jakąś inną działkę. No, no nie wiem, czy to już nie jest teraz za późno, natomiast
4: można. Nikt tam nie, nie, no na razie trochę pojeździły koparki. No, no. To jak to już parę pa, pa razy było, było powiedziane i też yy, yy, pan dyrektor yy, podsumował. No, tylko trzeba chcieć.
1: Ty, Optymistyczne tak. czy negatywny.
4: Nie, bo tylko chcie... trzeba koniec. chcieć, jeśli y, naprawić.
3: Dobrze, czyli optymistyczny koniec. Bardzo chcieli od wielu lat tam też budować. Zawsze no. no. o tym trzeba pamiętać, że to ich cierpliwość była tutaj no. godna najwyższej uwagi.
2: Ja tylko chciałem dodać, że Wwa to też była rewoloryzowana Dzięki temu, że Muzeum Architektury przynajmniej trzy wystawy zorganizowało o Wówie i popularyzowało przede wszystkim wśród tych mieszkańców tej Wówy, ale też pan wspomniał tutaj o tych kamienicach i tutaj dużą rolę odegrało, które niestety już nie funkcjonuje, zdaje się, przedsiębiorstwo rewaloryzacji, które poczuwało na tą Wówę i tutaj duża rola pani Arns, która po prostu pływała nad tą wówą i, i to dzięki niej jest taki stan, jaki jest.
4: proces rewitalizacja, no i wracamy w sumie do y, bazy, praca u podstaw. Znowu to można odtworzyć, ale jakoś nikt się nie kwa. Y, 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 praca u podstaw to jest kwestia kluczowa, opowiadać, pokazywać. i no, Mi się nawet udało parę osób do Sopolu przekonać. Czyli y... pozytywizm,
1: praca u podstaw.
4: Dobrze, to jest naj, chyba najbardziej
1: pozytywna i pozytywistyczna puenta tej rozmowy. Dziękuję Państwu za rozmowę. Gośćmi podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu byli dr Jerzy Ilkos, dr Agata Gabis i architekt Mikołaj Smaleński. Do usłyszenia.
2: Do widzenia, Państwu. Do widzenia. Dzięki.
3: Dzięki.
1: Kilka dni po nagraniu debaty, 10 czerwca 2021 roku, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wydał oświadczenie w sprawie inwestycji na terenie Stadionu Olimpijskiego. Prezydent jest przeciwny planowanej inwestycji i podejmie działania mające na celu utrzymanie integralności przestrzeni Stadionu Olimpijskiego. Równocześnie zastrzega, że kroki prawne leżą już wyłącznie po stronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezydent złożył inwestorowi ofertę odkupienia lub zamiany terenu. Jednak zgodnie z prawem oferta miasta nie może przekraczać kwoty, za jaką inwestor nabył działkę od Akademii Wychowania Fizycznego. Prezydent planuje też złożenie pisma do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak i Ministerstwa Kultury, aby wszczeli procedurę wpisania zespołu basenu do rejestru zabytków. Prezydent Wrocławia oczekuje też wielostronnej rozmowy na temat utrzymania przestrzeni Stadionu Olimpijskiego. Dzień później, 11 czerwca 2021 roku, deweloper Dolnośląskiej Inwestycji odpowiedział na oświadczenie prezydenta. Powołuje się na legalność decyzji uzyskanie wszystkich potrzebnych zgód oraz zgodność z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestor odrzuca miejską propozycję odkupienia działki po cenie zakupu, tłumacząc się wielomilionowymi nakładami, które firma poniosła w celu przygotowania inwestycji, jak i sprzedaży części lokali mieszkalnych. W momencie zablokowania inwestycji spółka planuje, początek cytatu, zdecydowane kroki prawne łącznie z dochodzeniem wielomilionowych odszkodowań nie tylko z tytułu już poniesionych nakładów, ale także z tytułu utraconych korzyści. Koniec cytatu. Spółka równocześnie deklaruje gotowość do spotkania i rozmowy z prezydentem Wrocławia.
0: To był podcast Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dziękujemy, że byliście z nami. Więcej podcastów znajdziecie na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify. Do usłyszenia.